0: Cadena Ser. Dejar. Hoy por hoy, Dejar. David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana Saludos, muy buenos días, bienvenidos Amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por hoy Bejarico Jaricomarca Es lunes 22 de enero del año 2024 Y aquí estamos dispuestos a acompañarles Una mañana más en la sintonía de la SER Opino de qué Opino de que, Opino de qué Opino de qué, 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 opino de qué. En un programa de lunes que nos va a llevar hasta la una de la tarde y nos va a llevar de viaje también hasta Mogarra Vamos a hablar con su alcaldesa, con Soledad Álvarez, para ver cómo se presenta este año 2024, que ya ha traído una buena noticia: el comienzo de la adecuación. ...del lugar que va a acoger... ...el Centro de Interpretación del Bordado Serrano... ...que ya saben que se declaró... ...en el año pasado... ...BIC, Bien de Interés Cultural. Pero, es lógico? Ya me del tema en cuestión.
0: ...y escribo... Faltando, y escribo en mayúsculas, Pero
1: también vamos a recuperar la pincelada de historia que nos dejaba Carmen Cascón a finales de la semana pasada. Opino de qué. Y que por enfermedad de servidor no pudieron escuchar el pasado lunes, pero que van a tener hoy. Vamos a hablar de San Antonio y sobre todo de la vinculación de este santo con esas manteladas y con ese chorizo, que solemos celebrar en el denominado Día del Chorizo. El porqué de esa tradición lo vamos a conocer hoy. Opino de, qué. Opino de qué. Repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar Antes de que el reloj alcance las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cerveja Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado En una jornada de cielos despejados en toda la provincia de Salamanca, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, después de la visita que el pasado viernes hacía la nieve a la ciudad Cestil y la comarca, temperaturas que van a alcanzar los 15 grados en las máximas mínimas cerca de los 6. En cuanto al tráfico, acaba de informar el ayuntamiento de la ciudad de Béjar que se va a producir un estrechamiento de vía en la calle 28 de septiembre, unos metros más allá de donde se sitúa la comisaría de policía en dirección hacia la Plaza Mayor porque se va a realizar la sustitución de un tramo de la red de saneamiento que está deteriorada. 12 y 24 minutos de la mañana, miles de salmantinos con representación vejerana también estuvieron presentes en la Plaza Mayor de Salamanca en esas reivindicaciones de la recuperación de las diferentes frecuencias en tren hacia Madrid, pero también de la recuperación de la apertura del Corredor del Oeste y de la Ruta Vía de la Plata. Un éxito de convocatoria convocada por diferentes asociaciones y plataformas. A pesar del anuncio que realizó el día anterior el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de redes sociales.
0: Renfe está prestando muchos más servicios en el año 2024 que en el año 2010, pero lo hace con el mismo material rodante, con los mismos trenes. Esa es la razón fundamental por la que Salamanca perdiera en su día la cuarta frecuencia que tenía con Madrid. He explicado públicamente, y lo reitero, que la solución está próxima en el tiempo. En este primer trimestre del año 2024 vamos a poner en servicio nuevos trenes en las líneas que se dirigen de Madrid a Galicia y de Madrid a Asturias. Eso nos permitirá sacar algunos trenes de esas líneas y distribuirlos por aquellas zonas del territorio que han perdido frecuencias o que necesitan nuevas frecuencias, como es el caso de Salamanca.
1: anunciaba el ministro que en el mes de marzo se va a recuperar esa frecuencia a través de esos trenes, dándoles una segunda vida. ¿Para qué invertir en la provincia de Salamanca de primeras? Total, si esto no lo reivindica nadie. La pérdida de la frecuencia desde antes de la pandemia, por cierto. Año 2020, estamos en 2024. La respuesta ha llegado desde el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que esto comenta sobre esas ausencias de frecuencias y no restaurarlas de cara a cómo afecta a la Universidad de Salamanca, por ejemplo.
0: Hace meses que observamos los efectos perjudiciales sobre la organización de congresos, la internacionalización y en el futuro puede afectar a la atracción de estudiantes, así que... Es el momento de reivindicar la mejora de las conexiones ferroviarias, eh, los transportes con los principales nudos de comunicación, Madrid y el resto de los lugares de España y del mundo de los que vienen nuestros estudiantes. Y también hay que decir que cuando se reivindican derechos y se contesta ofreciendo las obras después de tantos perjuicios, pues eso suena a insulto.
1: Contundente, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero. Cambiamos de asunto, el viernes llegaba, como decíamos en el inicio del de programa de hoy, la nieve a la comarca bejarana y se dejaba notar creando dificultades circulatorias, sobre todo en el tramo comprendido entre Quijuelo y Bejar en la A66. Pero también la nieve aumentaba las expectativas de una posible apertura de pistas de la estación de esquí de La Cobatilla. Esto comentaba los medios de comunicación alcalde Francisco Martín durante la tarde del de viernes, cuando se especulaba con una posible apertura de pistas para el fin de semana.
0: El problema que me dicen es que estaba operado, no hay nada, tenemos que salir a partir de cero, hay mucha agua, eh, con la nieve que hay... Eh, depende de donde esté o acumulada, porque no cae a plomo, cae a ventiscas, entonces se mueve, no, hay que moverla, no sabemos dónde, dónde está. Y luego, si se mete ahora mismo la máquina pisa pista, con las toneladas que pesa, eso queda negra, queda un barrizal, se mezcla el barro con la nieve. Por lo tanto, la valoración se tomará mañana por la mañana.
1: Esa valoración de mañana por la mañana en referencia al sábado hacía que finalmente no se abrieran las pistas, a pesar de que sí que desde el consistorio primeramente se había comentado la casi seguridad de la apertura del parque de nieve, algo que finalmente tampoco aconteció. Sin embargo, la estación sí que reflejó una buena afluencia de visitantes. Ya advirtieron el viernes por la tarde desde la oposición que iban a ser muy críticos con lo que sucediera durante este fin de semana en cuanto a la gestión del centro invernal. Tanto el Partido Socialista como tú, Aportas Bejar consideraban que se daban las circunstancias para que la estación se hubiera preparado y haber realizado esa apertura de pistas. Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista.
0: No nos van a decir lo difícil que es llevar una estación de esquí. Lo entendemos perfectamente y lo difícil que es también a veces acertar con las predicciones a pesar de que, que se se Ha llovido mucho la semana pasada, antes no se ha dado derecho nieve, pero sí es cierto que el viernes por la noche con la nieve caída ya y que de hecho hemos visto en carreteras eh, nacionales y regionales como se han quedado atascados vehículos, se podía haber fabricado más nieve, haber sacado las máquinas pisapistas y haber tenido a todo el personal a pleno rendimiento. No ha sido así, a nosotros lo que nos, nos sorprende más es que en Encima, se alegren de que haya subido muchísima gente, más de mil personas, llegan a decir en redes sociales, a la cobatilla. ¿Pero a qué? A jugar con la nieve, a jugar fuera y a ofrecerles un bar. Eh, con todos mis respetos, tenemos un centro eh, deportivo, tenemos un centro de turismo que no ha sido explotado y en el que se han abandonado cualquier viso de eh, actividad que pudiera permitir la desestacionalización, desgraciadamente. Nosotros esperamos que se pueda recuperar, sea eh, el centro de concentración deportiva o cualquier otra eh, idea y proyecto eh, que sea para trabajar en la cobatilla y explotar la primavera, verano y otoño, incluso en inviernos como estos que han venido. Pero, por favor, no se alegren de que suba muchísima gente y no encuentren nada para hacer sus deportes dentro de las pistas.
1: Y una última nota de esta mañana, a partir de esta tarde y hasta el próximo 25 de enero se pueden comprar de manera anticipada los abonos para el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Ciudad de Bejar que comenzará este 27 de enero. El precio de los abonos es de 20 euros e incluye el poder asistir a todas las representaciones y a la gala de clausura. Las entradas sueltas tendrán un precio de 5 euros en todas las localidades. 12 y 30 minutos de la mañana. Pequeña pausa y seguimos.
0: Cadena Ser, Bejar.
1: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, adaptados a tus necesidades. En Bejar, Automantenimiento Rodríguez, pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir. Estamos acercándonos ya hacia el final del primer año de 2024, pero queremos seguir viajando por diferentes municipios para conocer sus planes y sus proyectos de cara a estos meses que están por delante. Uno de los focos de la atención en la provincia de Salamanca va a ser Mogarraz, que tiene un proyecto que está empezando ahora a dar sus primeros pasos, pero que le puede convertir en referencia, no solo en nuestro territorio, sino en toda la geografía española. Soledad Álvarez, alcaldesa de Mogarraz, muy buenos días. Buenos días. Encantado de hablarte de nuevo, Soledad. Después de un 2023 que no sé qué sabor de boca, de boca le dejó al alcalde, se imaginó que positivo.
3: Eh, sí, bueno, fue un año... El, el fin de año fue un poco más traumático, pues eh, tuvimos un par de acontecimientos. Y en el pueblo, que, pues al ser un municipio pequeño siempre te dejan un poco tocado porque tuvimos una, un accidente de, uh -huh. del constructor de nuestro pueblo y como el resultado fue fallecimiento por lo cual pues el pueblo quedó un poquito en shock pasamos unas navidades un poco difíciles así que el final de año un poco difícil y bueno luego tuvimos otro acontecimiento parecido con otro chico joven Así que no no terminamos muy bien en el sentido, pues eso, meramente espiritual. Pero bueno, el conjunto del año en general, pues remontando no un poco la salida de, de aquella pandemia que tuvimos, el turismo otra vez en auge. Eh, pues eso, muchas visitas y bueno, con esas uh -huh. luchas no normales que tenemos en estos pueblos del agua, que menos mal que no tuvimos que pedir cisternas este año y fuimos capaces de mantener esa situación durante todo el verano que siempre se nos hace un poquito difícil uh -huh. y, y bueno, pues en plan de actividades eh, seguimos un poco en el, en el ritmo ese cultural el, en el que nos gusta en Mogarraf eh, crear actividades en las que tengan más contenido, no solo visita en el que la gente pueda disfrutar ¿no? de, de, de la zona en la que estamos y de nuestro pueblo en particular, con nuestros retratados que siguen vigentes uh -huh. y, y con nuestros caminos, senderos, la arquitectura, sino que la gente que viene pues se lleve otro sabor de boca también, ¿no? Uh -huh.
1: Tenemos
3: muchos actos culturales durante el año y yo creo que ese es otro reclamo más. Uh
1: -huh. Una línea en la que se va a seguir trabajando en este 2024 que ya tiene una de las primeras grandes noticias en lo que llevamos de, de año, alcaldesa. Es ese comienzo del acondicionamiento del que va a ser el futuro centro de interpretación del bordado serrano. ¿Qué puede significar este centro para Mogarraz Soledad?
3: Pues, eh, en principio, el que siga vivo el bordado serrano, que eso es eh, la parte más importante de todo, uh -huh. que la gente no se olvide de que existe, que es... ...una artesanía aparte de preciosa y maravillosa... Eh, ...con un trabajo increíble y con una antigüedad... ...y una trayectoria histórica importante... Uh -huh. ...pero que claro, al ser sobre tela, hilos... ...pues no es algo que podamos mostrar en las calles... ...entonces siempre es más difícil el, el reclamar... El, ...el que la gente pueda conocerlo... Eh, ...llevamos con una lucha de mucho tiempo... ...con sí. el bordado serrano... Eh, hemos conseguido que sea BIC, que nos costó mucho. Eh, seguimos hacia nombramiento como bien inmaterial en la UNESCO. Eh, no, no dejamos en el, en el intento, ni en el esfuerzo, ni en el trabajo. Y como dentro del plan de sostenibilidad había un apartado para centros de interpretación, varios centros de interpretación uh -huh. en nuestra zona. Uno de ellos era el Bordao Serrano y evidentemente era en Mogarrat después de esa lucha que llevamos ...durante tantos años... ...pues ese reconocimiento a ello.
1: Este centro de interpretación... ...del bordado serrano... ...que no sé en qué, en qué plazo se mueve... ...alcaldesa, ¿cuál es un poco... ...la hoja de, de ruta a seguir... ...antes de que se pueda ya... ...convertir en una realidad y visitar?
3: Pues, eh, a ver... Eh, ...tenemos un edificio... ...que es el edificio de la Fundación... ...Juan Antonio Melón... Eh, ...fue colegio... Eh, pues Juan Antonio Melón, que fue un hombre importante eh, en este país, eh, creó esa escuela para, para los niños de, de su pueblo uh -huh. cuando no había escuelas en otras zonas de España. Entonces ese edificio tenía la parte de arriba, el piso de arriba era el lugar donde donde vivían los maestros, en la parte de abajo eran las aulas y luego tenía un almacén abajo. Entonces hemos seguido conservando ese edificio y lo hemos seguido dedicando a la cultura. Uh -huh. De hecho, ahora mismo la planta de arriba es una biblioteca, tenemos una zona en la que dentro de pocos meses será un coworking y en la parte de abajo siempre la hemos dedicado a actividades tanto expositivas como de recreo, como asociaciones, como sala de conferencia, siempre ha estado relacionado con, con la cultura. Entonces, pues era el sitio propicio para que sigamos con esa cultura y parte de nuestra cultura es el Bordón Serrano. Entonces, era el edificio en el que tenía sentido. Con esta subvención... Eh, ...de parte del plan, uh -huh. pues eh, podemos hacer una pequeña mejora... Eh, sí. ...en una de las zonas, el edificio es muy grande... ...y evidentemente haría falta mucho dinero... ...para poder terminando siendo un gran centro... ...pero bueno, por algo hay que empezar... ...entonces la forma de empezar va a ser esta... ...va a ser un acomodo de, de la sala principal... Uh -huh. ...más otra sala de entrada... En la que bueno pues eh, teníamos unos baños más obsoletos se van a rehabilitar para que también evidentemente sea accesible eh, y todo el mundo pueda pues eso visitar nuestra nuestro bordado conocer más bien nuestro bordado y, y tener ese punto de referencia sea como sea es decir, uh -huh. se accederá por una calle. En la que, evidentemente, si a ruedas podrán acceder a la zona, tenemos un patio muy bonito delante de ese edificio, intentaremos que también en ese patio se haga referencia al Borbao serrano para esos momentos en los que no esté abierto el centro y la gente pueda conocer pues sin estar dentro más uh -huh. pues el acondicionamiento que se haga dentro, sobre todo el conocimiento. Sí. Eh, el lugar nos haría falta. Eh, ...más infraestructura para que lo que pudiéramos tener allí fueran unos bordados maravillosos... Uh -huh. ...porque como todos estos edificios antiguos es difícil el tema de acomodar la climatización... ...para la conservación de esos paños tan importantes, entonces tendremos mucha información... Eh, ...será bonito y se, se hará de una forma muy didáctica pero los bordados necesitamos conservarlos y mostrarlos de otra forma que aún, porque esperamos pues eso, seguir avanzando sobre ese tema en ese edificio, pero bueno, este es, este es nuestro primer paso.
1: Primeros pasos para este futuro que irá creciendo con el, el desarrollo de este proyecto a lo largo de los próximos años, pero más allá de este centro de interpretación del bordado serrano, eh, Soledad, ¿qué otros asuntos hay previstos en la agenda para este 2024? ¿Qué otros proyectos están encima de la mesa? Pues
3: eh, seguimos con, con todas las actividades que te decía. Eh, a lo largo del año eh, aparecerán eh, cosas nuevas respecto de la cultura y del entretenimiento y, de, y del aprendizaje, para que nuestros jóvenes y niños eh, también puedan participar más, porque siempre es un sector de la población en el que nos cuesta más eh, hacerle acercarse a, a determinados actos, entonces intentaremos hacerlo con, con su gusto para que ellos sean capaces de, de acceder a, a algo más que muchas veces en los pueblos nos hace falta, ¿no? que podemos vivir y podemos trabajar, pero ese recreo eh, ...que no seas eh, pues el caminar y el ver todo esto que nosotros disfrutamos permanentemente... ...que a lo mejor no le damos el valor uh -huh. que, que pueda tener... ...pero sí que necesitamos un algo más para no tener que estar desplazándonos permanentemente... ...pues a la ciudad o a otros lugares... ...entonces por ahí pues eh, vamos a hacer nuevas actividades... ...un poquito más enfocadas pues a ese sector de la población... Eh, ...aparte pues eso de tenemos amblas a la Vista... Entonces, el día 3 de febrero, que este año además nos caerá en sábado, pues volveremos a festejar San Blas, homenajeando, como siempre, a, a nuestra gente, ¿no? dedica a ese folclore y e intentando que sea un día agradable. Aparte, uh -huh. pues eso de las águedas, luego se nos junta este año todo como mucho, sí. con carnavales, Semana Santa, y bueno, casi ahí, poco más, que ya estamos en el verano, con los veranos culturales, que seguimos con uh -huh. nuestros veranos culturales y ahí seguiremos trayendo pues más teatro, eh, más actuaciones musicales, cines y todo aquello que, que a nuestra gente le pueda hacer ilusión y puedan estar aquí, aparte de fiestas patronales, nuestra noche de ánimas. Eh, también tenemos pues actividades con los pueblos más bonitos de España en la que se está dando un impulso a la noche de los deseos, ya que el año pasado, que empezó esta actividad pues parece que gustó mucho a sí. nivel, a nivel de, de todas las zonas seguiremos con esa noche de los deseos lo único que seguramente cambia de fecha el año pasado lo hicimos en agosto y es una fecha pues un poco en el que se juntan uh -huh. en muchas poblaciones con fiestas de otro tipo y por no mezclar seguramente se cambie eh, estas novedades pues durante el año sigan haciendo y bueno, sigue existiendo nuestros viernes literarios todos los meses. Que ya este será ese tercer año en el que sigue esta actividad, más todo aquello, pues ya te digo, que nos puede ir surgiendo y podamos, bueno, nuestro concurso de pintura de Florencio Maillo, evidentemente. Que lo mismo, pues ya es una fecha fija en el calendario, sí. en el que año tras año tenemos aquí a los pintores y después, pues bueno, tenemos Raider de Motos y no sé, el año, eh, como que es un no parar aquí en Mogarraz
1: <risa> Un año muy interesante, este 2024, el que tiene por delante Mogarraz y su alcaldesa Soledad Álvarez, a la que le agradecemos que haya dejado que le robemos estos minutos de la mañana en la sintonía de Servejar Soledad. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto con tantos proyectos y actividades.
3: Gracias a vosotros por estar ahí y apoyar a nuestros pueblos pequeños.
1: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 y en residencialbeleña.es.
0: ¡Ey! Escuchas estos terrícolas.
1: Superventas de enero en Ibarte Ecos. ...tu electrodoméstico favorito... ...un 10, un 15 y hasta un 20% más barato... ...las superventas, solo en Ibarte
2: Ecos... ...en la calle Mayor de Pardilla, 64 de Bejar. En Guijo Decoración Integral... ...además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar... ...realizamos armarios y vestidores a medida... ...pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso... ...pídenos presupuesto sin compromiso... ...disponemos de financiación a tu medida... Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83, teléfono 923-402609, WhatsApp 630-961-591.
1: suena esta sintonía que nos eh, avanza, que vamos a recibir por primera vez en este 2024 a nuestra historiadora de cabecera en la cadena cerveja, la Carmen Cascona, a la que primero hay que felicitar el año, aunque ya sea un poco a posteriori. Hola Carmen, buenos días, feliz año. Buenos días, y parece
2: bueno, al decirme feliz año
1: parece que todavía estamos en fechas navideñas, ¿verdad? <risa> ¿A
2: que sí? Eh? A, parece hay... mentira eh, que, que, que ya haya pasado un tiempo, ¿no? Sí, <risa> desde, desde que nos las uvas.
1: <risa> desde luego, oye Carmen, hay que investigar a ver hasta qué día eh, Día ...se puede decir eh, feliz año, Carmen... ...que seguro que en el archivo histórico... ...hay algún momento en el que alguien escribió... ...se puede decir feliz año hasta el día 15...
2: ...pues puede ser, <risa> aunque yo creo que se puede decir... ...oye, hay, hay una cosa fundamental... ...siempre estamos deseando feliz navidad, sí. feliz año... ¿Y por qué no deseamos feliz día o feliz... O sea, los 365 días del año tienen que ser felices, ¿no? Yo Exactamente. Pienso. Entonces, bueno, en ese sentido se puede decir cualquier día, aunque a lo mejor no con esas mismas palabras, feliz año, porque queda como, ¿no? Cronológicamente claro. extraño, ¿no? Decirlo de otra manera. <risa>
1: Pero vamos a buscar pues dar feliz día y además traerles felicidad en la entrega de este mes de enero en el que vamos a hablar de una fiesta muy antigua que se celebra en Béjar a pesar del paso del tiempo. Vamos a hablar de la fiesta de San Antón o eh, más conocido como el día de, del chorizo Carmen y estamos ante la que podría ser quizás una de las fiestas más antiguas de nuestra
2: localidad. Pues sí, es curioso. Y no solamente de Béjar, uh -huh. porque de, en toda la provincia, ahí, bueno, se hacen muchas fiestas dedicadas a San Antón. Solamente nos tenemos que trasladar a la alberca, a ver al famoso cochino sí. que anda por las calles de la alberca, que todo el mundo va a visitar, muy dócil, siempre, ¿no? Y a esa unión entre la fiesta de San Antón y la matanza, porque ambas están muy relacionadas. Y desde luego es una fiesta muy antigua, porque tenemos que, ...que darnos cuenta de que viene de la Edad Media... ...y viene vinculada a los animales domésticos... ...a los uh -huh. animales del campo... ...aunque luego ya, claro, la fiesta se ha readaptado, ¿no?... ...que eso es lo que vamos a ver... ...cómo se ha adaptado a los tiempos... ...una fiesta que podríamos decir que uh -huh. es antigua... ...vinculado a lo rural y cómo se ha seguido manteniendo, es muy curioso.
1: Una tradición y una fiesta que además va pasando de generación en generación, y aunque todos sabemos que San Antón es el patrón de los animales, eh, Carmen, ¿quién era San Antonio Abad o San Antón? ¿Quién era de verdad esta persona?
2: A mí me hace mucha gracia porque siempre le hemos llamado San Antón, como si le conociéramos sí, de, de toda la vida. vida. Es como... <risas> bueno, ¿no? porque ya sabemos que hay distintos santos, ¿no? Eh, está San Antonio de Padua, pues este era San Antonio Abad. Pero todo el mundo le llama San Antonio muy familiar, ¿no? Sí. Pues él, como decimos, es el patrón de los animales y él en concreto era un monje, un monje que vivía en Egipto, eh, el retirado del mundanal ruido y representa la vida estética, ¿vale?, y hay un episodio de su vida, bueno, la vida de San Antonio es muy larga, se podría contar muchas cosas, pero hay una cosa que marcó su biografía, cuando para excavar la fosa en que reposaría el cadáver de San Pablo ermitaño, que era otro monje ermitaño que vivía en el desierto y que le iba a ver de vez en cuando, le vinieron a auxiliar dos leones y otros animales, y por eso es el patrón de los animales. Pero es curioso, su devoción... Comenzó a extenderse cuando se trasladaron sus reliquias a Francia, en el siglo XI. Y surgió la orden de los caballeros hospitalarios, que nos puede sonar, ¿no? Uh -huh. Los caballeros hospitalarios quizá nos suenen de películas o de novelas. Sí. Pues mira, es curiosísimo, porque estos frailes eran expertos en curar una enfermedad que se llamaba el fuego de San Antonio. Anda. También llamado ergotismo. Es una palabra un poco extraña, ¿no? Fue una epidemia que aseoló la Europa medieval. Y además, eh, digamos que se ensañó en la gente más pobre. Porque la dolencia estaba causada por la intoxicación por hongos parasitados uh -huh. en el centeno. Imagínate, sí. el pan se hacía de trigo, pero el trigo incluso podemos decir que era muy caro, era difícil de obtener. El centeno era todavía una, eh, una forma de hacerlo mucho más. Eh, ...barata... ...entonces imagínate que eso... ...claro, se moece... Uh -huh. ...salen hongos... ...la gente lo comía se ponía enferma y, fíjate, causaba la gangrena en brazos y piernas. Sí, sí. O sea, la mayoría de la gente que lo... Fue una epidemia que se extendió por toda Europa, la mayoría de la gente moría. Y los caballeros hospitalarios se especializaron en la atención de, los, de esos enfermos. Uh -huh. Los enfermos por contagio de, por ingestión de estos hongos. Y las cofradías que se fueron fundando, porque, claro, los caballeros hospitalarios no podían estar por todas partes. Se fundaron a su vez cofradías en distintas poblaciones. Pues, las cofradías que se eh, fueron fundando bajo su advocación contaban siempre con un hospital. Y sabemos que en Béjar también lo había. Uh -huh. Había varios hospitales, antes de, de unirlos todos en el de San Gil, sí. había distintos hospitales por toda, la, por toda la villa, dependientes de las cofradías. ¿vale? Entonces, aquí en Bejar también lo hubo, por eso a lo mejor se consolidó aún más la celebración. ...de San Antonio Abad... Uh -huh. ...y hay una curiosidad... ...que los ¿Sí? caballeros hospitalarios... ...dejaban sueltos por la calle a los cerdos... ...y les ponían una campanilla... ...y resulta que esos cerdos... ...se los donaba a la gente para luego hacer la matanza y obtener con ello limosnas para curar a los enfermos. Uh -huh. Es curioso, ¿no? esa toda esa vinculación.
1: Es sí. curioso. Vemos cómo se van vinculando las tradiciones que mantenemos en Béjar. Quizás también algo tenga que ver con ese marrano de San Antón de, de la Alberca, pero centrándonos en nuestra ciudad, Carmen. ¿eh, ¿Cuándo son? ¿Hasta qué época nos tenemos que ir para encontrar las noticias más antiguas referentes a esta festividad de San Antón?
2: Bueno, hemos hablado un poco de lo general, pero ahora vamos a lo particular. Uh -huh. ¿Desde cuándo se celebra San Antón en Pejar? Ya he dicho que había una cofradía dedicada a San Antón y un hospital. Y eso viene muy probablemente desde la Edad Media. ¿Por qué? Porque era un tiempo en el que la gente, para subsistir, Dependía de la agricultura, pero es que en Bejar la agricultura era muy difícil porque sí. era un territorio muy 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 serrano, uh -huh. entonces tenían que hacerlo en bancales y salvo en la zona del Valle de las Huertas, que es una zona como, como más húmeda y tal, era muy difícil. Entonces la gente se dedicaba más al pastoreo y a la ganadería. Por eso el culto a San Antonio Abad. Uh -huh. Si tú tenías animales, tenías que ser devoto de San Antón para que te cuidara de los animales, claro. ¿no? Tiene sentido, ¿no? Y su lugar de culto, fíjate, no era Santiago, que es donde está ahora la imagen, que, que luego vamos a hablar de ella, que ha sido como una talla errante, la podemos denominar. Su lugar de culto era una iglesia desaparecida, que era la iglesia de San Pedro, uh -huh. que estaba situada, para que nos hagamos una idea, al lado de la puerta de San Antón ¿Sí? o de San Pedro. O sea, justo al lado de esa puerta... Y según el cuadro de la vista de Bejar de Ventura Lirios de 1727, en el que todavía se puede ver la iglesia de San Pedro, estaba situada ahí justo, en la zona de la antigua, pero por fuera, hacia el lado del Valle de las Huertas. Uh -huh. Y fíjate, ¿por qué desapareció esa iglesia? Pues porque... Aunque tenía muchísimos feligreses, la iglesia de San Pedro, el obispo de Plasencia hizo una reducción parroquial en 1568 porque había diez parroquias en Beja. Sí. De esto podemos hablar en, en otro programa. Había diez parroquias uh -huh. y no podía haber tantas porque había que mantener a los curas. <risa> que había cada parroquia entonces la gente tenía que pagar impuestos y como los feligreses no eran tantos pa como para mantener las diez parroquias originarias de la edad media el obispo de Blasencia dijo pues voy a reducirlas a tres uh -huh. que nos suenan Santa María, El Salvador y San Juan entonces fíjate que son las que se mantienen ahora sí. son las tres parroquias históricas digamos luego la de la del de Pilar y San José vino después no, o sea ya vino en el siglo XX pues San Pedro se la vinculó a Santa María y la gente protestó mucho por eso, uh -huh. porque había bastantes feligreses y les obligaban a ir a Santa María a escuchar misa. Entonces era como quitarle una parte de la identidad del, del barrio sí. de, y de la feligresía. Bueno, pues allí se celebraba en la iglesia de San Pedro hasta que desapareció la iglesia, que eso vino después. Y sabemos que esa fiesta medieval se celebraba el 17 de enero con una misa mayor con una, un tamborilero, la cofradía pagaba a un tamborilero, todo esto, eh, es, lo he investigado en el archivo de la cofradía de San Antón, uh -huh. que se eh, custodia en el archivo de la iglesia de Santa María, ¿vale? No me lo saco de la manga, sí. sino que está ahí, ahí, eh, ahí descrito la cofradía apagaba la asistencia de un en y y a la clerecía o de que iba a celebrar la fiesta se la convidaba con vino y bizcochos. Uh -huh. no, no está mal, ¿eh? No, desde luego. <ríe> y luego había una procesión, claro, en algunos documentos te dice que había, en, el, en, el, eh, en la regla del cabildo eclesiástico te dice que la procesión iba de San Pedro a Santa María, uh -huh. y en otras tradiciones... Te dicen, y en otra documentación te dice que había una cabalgada, o sea, que iban con caballos, con la talla del santo, desde otro templo que había desaparecido, que era el de San Andrés, hasta Santiago.
0: Uh
1: -huh. y, y como bien nos dices, Carmen, ahí se procesionaba, y se sigue procesionando hoy día, una imagen del de santo, que nos puedes contar sobre ella, sobre esa imagen de San Antón?
2: Bueno, ya he dicho que es una, una talla errante, ¿no? Sí. pues ahora, ahora te voy a explicar por qué. Porque resulta que, eh, claro, como eh, la cofradía estaba en San Pedro y esa iglesia acabó, o, o, iba poco a poco desapareciendo en cuanto a la feligresía, decidió la cofradía trasladarse a, a la iglesia de Santiago. Y, se, ...y llevaron la talla allí a Santiago... ...y le hicieron un retablo... Uh -huh. ...eso se sabe que pasa en el siglo XVIII... ...pero la talla es anterior... ...es probablemente del siglo XVI, ¿vale?... ¿Vale? ...pero la talla no se emplazaría definitivamente en Santiago... ...porque sabemos una cosa... ...y es que Santiago... ...y lo digo aquí para la gente que no lo sepa... ...Santiago acabó desacralizada... ...es decir, eh, eh, se la eliminó como iglesia... ...y pasó a propiedad municipal... Entonces, todas las tallas e imágenes que había en Santiago pasaron a Santa María durante un tiempo. Seguro que mucha gente se acuerda de haberla visto muchísimo tiempo en Santa María. Sí. Y a veces se deja allí. Depende, ¿no? Porque ahora la, el, el ayuntamiento ha cedido por unos años de nuevo la iglesia de Santiago al obispado. Uh -huh. Por eso se pueden celebrar allí misas. ¡Qué bueno! Porque se ha cedido otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como se abrió el Museo de Arte Sacro, que a veces está abierto y a veces no. Bueno, ahí ya no me voy a meter. <ríe> a veces está en Santiago, a veces está en Santiago la, la talla. Y de hecho, en el siglo XX, pues se ha celebrado hasta mediados, de, antes de desaclarizarse, se celebraba la bendición de los animales en Santiago. Luego pasó a Santa María, y ahora vuelta a Santiago, por eso la llamo la talla errante
1: <risa> ahí conocemos más detalles sobre esta talla pero me gustaría también Carmen que nos hicieras mención a cuánta importancia tenía esta festividad en nuestra ciudad
2: pues eh, fíjate la edad moderna tenía muchísima importancia porque en mil seiscientos cuarenta y uno estamos hablando del siglo XVII... el obispo de Plasencia declaró el diecisiete de enero fiesta mayor uh -huh. es decir fiesta mayor de Bejar imagínate y prohibió cualquier actividad, es decir, los vejanas no podían trabajar ese Ando. día, bajo pena de pecado mortal, ni más ni menos. Y, le, y los clérigos y el ayuntamiento tenían que celebrar la fiesta perpetuidad, es decir, que se tenían que unir y celebrar la fiesta todos los años. Estaban obligados a ello. Y de hecho todavía hay un, hay un refrán que dice la semana de San Antón Échala al rincón como diciendo que no se hace nada esta semana, <risa> es como una semana de asueto. Y fíjate, en 1950, que hemos hablado que se le celebraba en Santiago, se seguía festejando, ¿vale? Era como una fiesta de transición invernal entre la Navidad y los carnavales. Uh -huh. Claro, era como un hito más, sí. como entre carnavales y, y, y Navidad no había ninguna fiesta, pues se celebraba San Anton, era otro parón que Qué se bueno. hacía. Y no quiero dejar pasar la mención a Ruperto Fraile, claro. porque en los años 70, cuando recupera esa famosa cabalgada o esa procesión con caballos uh -huh. y eh, llevando la talla del santo, fíjate, se le ocurrió hacerla desde Santiago, sería entonces, o quizá desde Santa María ya, hasta las murallas, que es donde se celebra ahora. Uh
1: -huh, se recuerdo a Ruperto Fraile ya ser el recuperador de esta tradición, pero claro, Carmen, llegamos al punto clave, a la pregunta del millón. ¿Qué relación hay entre San Antonio y el chorizo? ¿Qué relación hay entre San Antón y La Matanza? Y, en realidad, ¿estamos hablando de dos fiestas diferentes, Carmen? ¿Son la misma?
2: ¿De dónde viene la mantelada? ¿De dónde viene el origen del universo, Bejarano? ¿Podríamos <risa> llegar a decir? Es verdad, es que el componente gastronómico aquí tiene mucha importancia. Es que la, las manteladas y el chorizo, qué ricos, ¿no? ¡Hombre! <risa> y, además, no en vano lo hemos llamado el día del chorizo, la sí. fiesta del chorizo, mucha gente lo llama así directamente. Pues, fíjate, ya hemos visto que uno de los símbolos de San Antón... Es el cerdo. De hecho, la talla de San Antón, todas las tallas de San Antón, en realidad, la de Bejar también, si nos fijamos, tiene un gorrinillo uh -huh. a los pies, ¿vale? Tiene un gorrinillo porque es el símbolo de San Antón, porque es el patrón de los animales, como hemos dicho, pero pero podía, yo qué sé, tener un perro. No, ese es San Roque, no, 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 no me ¿Sí? vale. Podía <risa> tener una vaca o podía tener otro animal, pero no, porque resulta que las cofradías como hemos dicho, y los y los caballeros hospitalarios, acuérdate que tenían les daban cerdos uh -huh. que tenían durante todo el año correteando por las calles con una campanilla, y las cofradías se daban al cerdo para luego subastarlo, o bien vivo, o bien hacer la matanza y venderlo por piezas para obtener fondos. Fondos uh -huh. bien para esos, los caballeros hospitalarios para cuidar a los enfermos, sí, pero uh -huh. luego después cuando esa epidemia que hemos hablado del fuego de San Antonio desapareció, pues para obtener fondos. Y de, y de aquí, aquí en Bejar podemos rastrearlo en ese libro de la cofradía de San Antón desde el siglo XVIII. Sí. Durante un año era criado el cerdo, al menos desde el siglo XVIII, ¿eh? por lo que lo que he podido documentar. Durante un año era criado y cebado por la hermandad, por la cofradía, luego se le sacrificaba y vendían las partes en pública subasta. Pero no será hasta el siglo XX, por lo que yo he visto, que aparece uh -huh. la famosa mantela. Sí. O mantelada, ¿no? ...que está aderezada en su interior... ...con chorizo asado o frito... ...hay gente que lo cuece en vino... ...eso ya, cada uno... No, y a cada uno, uno que lo haga como quiera. mejor quiera, claro... ...o directamente a palo, a palo seco... ...que también, que se puede comer... El, ...la mantelada con el chorizo directamente... ...pues fíjate, la tradición... ...dice que hay que comerlo... El, el, la, ...la mantelada con el chorizo... ...en compañía, y esto uh -huh. viene... ...en la prensa del siglo XX... ...y, y por los testimonios... ...que, que he ido encontrando... Es una tradición que la gente lo comía en compañía, las familias juntas, los sí. amigos, en, la fiesta de, en una fiesta de encuentro, ¿no? Quizá por ello, desde principios del siglo pasado, los bejaranos han denominado a tal jornada Día del Chorizo, que es como uh -huh. más popular, ¿no? El Día del Chorizo en el que todos nos reunimos.
1: Exactamente. Fíjate, en
2: 1915 la sí. prensa cuenta que, y leo textualmente, si el tiempo es regularcito... ...los jóvenes en grupos salen buscando sitios templados... ...junto a las murallas de la Antigua... ...al abrigo de los Peñasquillos... ...ya sabemos uh -huh. dónde es ese sitio, ¿no?... Sí. ...que está fuera de la muralla, ...y allí entre canticos y juegos desafían al frío... ...mira qué bonito, ¿eh?... ...hace más de 100 años... ...y con respecto a la mantelada y volvemos ahí... ...¿podría ser la mantelada un resto del pan bendito... ...que se reparte en algunos lugares en la fiesta de San Antón... ...con valores protectores? porque en otros sitios se celebra la fiesta de San Antón entregando pan, y uh -huh. eso es muy típico, entonces ahí es curioso. Nosotros, en vez de un pan con anises, pues es parecido, tenemos el pan con anises redondo, que es la mantelada, en otros sitios se hace de otra manera, pero en resumidas cuentas es algo común. Sí. En todo caso sería otro símbolo de la biografía del santo, porque hay otro, eh, hay otro episodio de la fiesta de la vida de San Antón que te dice que le llevaba hogazas de pan por un cuervo, fíjate, le Qué llevaba buena. a San Pablo, el ermitaño llevaba un cuervo, sí. se lo enviaba a San Antonio, en el pico un, un pan. Entonces también es otro símbolo, ¿no? Y luego, como lleva el, el cerdito a los pies, pues el Día del Chorizo. O sea que ahí ya hemos hecho todo el círculo ¿no? y lo hemos relacionado perfectamente, ¿no? Todo.
1: Ahí hemos relacionado todos los asuntos con el San Antón para que ustedes disfruten estos días de... El Día del Chorizo, de esa mantelada vejerana y también del patrón de los animales. Carmen Cascón, muchísimas gracias por esta entrega del mes de enero y a ver con qué nos sorprendes dentro de unas semanas.
2: Bueno, tendré que dar vueltas, a ver que lo que vaya surgiendo. Hay veces que los temas vienen a visitarte, como digo yo siempre, o bueno, o se eligen. Seguro. algunas pueden ser más entretenidas o menos, depende.
1: Iba a decir que sea el cual sea, seguro que vamos a aprender y estar entretenidos porque es muy ameno escuchar estas historias de Béjar que nos traes cada mes a la antena de la cadena Ser. Gracias, Carmen, un besito. Un besito, adiós.